0: Аллаха, милостивого и милосердного. Уважаемые зрители, прежде чем мы перейдем непосредственно к самой теме нашего второго выпуска, к теме джихада, хотелось бы поблагодарить вас всех за те письма с благодарностью, которые вы прислали на наш электронный адрес, и сказать, что благодарить стоит не нас, а Всевышнего Аллаха. За Его милость, за то, что Он отправил к нам всем имама Махди, за те знания, которые по воле Всевышнего Аллаха сегодня дает всем нам имам Махди. Вот за это надо быть благодарным. А мы для нас это наоборот радость, для нас это честь. Рассказывать своим братьям о знаниях. Разве есть что-либо? важнее этих знаний сегодня? Этих знаний, которые, благодаря которым человечество может выйти из того мрака, в котором оно сегодня находится, к свету знаний, к свету счастья, гармонии, всеобщей справедливости и жизни праведной, угодной Всевышнему Аллаху. Как образ, например, можно такое привести? Когда ты входишь в комнату, и видишь, что твои дети они не ссорятся, не оскорбляют, не обижают друг друга, дружны между собой, что они любят друг друга, что они относятся с уважением к друг другу. Так и Всевышний. Для Него эта радость превыше всего, когда люди действительно уважают друг друга, любят друг друга, относятся друг к друг другу с уважением. А прийти к такой Жизни, Сегодня человечество может только благодаря знаниям, которые принес сегодня Магди, Другого выхода нет, дорогие братья и сестры. Уже много веков это все продолжается. Много веков пытаются люди что-то исправить, войны и так далее, и так далее. Но все не меняется. И только сегодня у человечества действительно есть реальный шанс. И шанс этот, вот он как раз-таки в этих знаниях, знаниях Аллатра. Который сегодня всему человечеству принес имам Махди. И поэтому для нас это радость и для нас это честь. Мы всего лишь выполняем то, что заповедано каждому мусульманину: делиться истиной. Рассказывать ей своим братьям и сестрам. Теперь, с вашего позволения, мы перейдем к теме джихада. Вследствие непонимания, что такое джихад на самом деле, к сожалению, очень многие люди лишились жизни. Поэтому мы считаем также очень важным разобрать, что же на самом деле такое джихад. Для того, чтобы у нас было целостное понимание, что такое на самом деле джихад, важно знать о двойственной природе человека. То есть кто есть кто в человеке, кем на самом деле является человек. Ведь человек это не есть тело, и об этом мы уже говорили. Человек есть дух, личность. Человек есть личность. Осознание а навс и тело это всего лишь его животная сторона, преодолевая сопротивление которой человек становится собой истинным. И это «Есть служение». Почему эта тема столь важна? Почему она столь актуальна? И почему враги ислама, Иблис и его рабы используют эту тему для нагнетания ситуации во всем мире, для того, чтобы создать из ислама образ врага, чтобы образ мусульманина был у людей в сознании как некий отрицательный образ? Мы уже говорили в предыдущем ролике о том, насколько на сегодняшний день важна роль всей мусульманской умы в объединении всего человечества и о том, насколько огромный потенциал есть сегодня в исламе, когда благодаря Знаниям, которые принес имам Махди, весь исламский мир, объединившись, может показать пример действительно объединения всем остальным людям, стать неким авангардом в этом деле, которая очень важно сегодня, которым по сути, объединение людей — это единственный выход для человечества сегодня — объединение с верой в Единого Творца. Ибо если мы этого не сделаем, то Иблист может достигнуть своей цели — уничтожение всего человечества. И чтобы этого не случилось, важно понимать, через что он нас обманывает. Через что он держит людей в своей власти, через что он заставляет людей воевать с друг с другом, ненавидеть друг друга. И одной из такой тем является как раз-таки джихад. Создав этот образ, он добился того, что сегодня очень многие люди даже боятся садиться в один самолет с мусульманином. То есть, когда они видят человека такой ярко выраженной мусульманской внешности, у людей уже у многих страх. Но разве это нормально? Вот, дорогие братья и сестры, мы всех вас призываем задуматься над этим вопросом. Разве мусульмане, обычные, нормальные мусульмане, у которых есть понимание ислама, разве они не такие же люди, как и все остальные? Преступники и те, кто убивает других людей. У них нет ни религии, ни национальности. Это преступники. В Коране, в 5 Суре, 32 аяте, четко сказано, тот, кто убивает, Другого человека, как будто убивает все человечество. А тот, кто спасает человека, он спасает все человечество. И поэтому человек, который убивает либо себя, либо других людей, он не может считаться мусульманином. И это важно понимать, важно помнить про это. Так вот, касательно вот этого искусственно создаваемого негативного отношения к мусульманам на вот этой теме джихад на которой Иблис, то есть система, играет, чтобы у людей вызвать отторжение, неприятие, ненависть к исламу. Как раз таки и делается именно потому, что в исламе есть огромный потенциал для объединения всего человечества. Но СМИ, кинематограф и другие инструменты в руках рабов Иблиса, рабов системы, они как раз таки направлены на то и действуют на то, чтобы у людей было негативное отношение к Исламу, к самому слову «Ислам». Это очень тонкий, это очень коварный ход. Но сегодня, благодаря Знаниям, которые принес Махди, у человечества есть более чем реальный шанс на все эти происки и козни, иблиса дать достойный ответ просто взять и объединиться показать что человек звучит гордо что человек это творение Всевышнего аллаха и как бы ни старался иблис система унизить человека перед аллахом доказать его никчемность у человека сегодня есть шанс шанс все-таки преодолеть это все, переступить через это все и стать человеком с большой буквы, доказать всевышним, что все-таки люди достойны его любви и его милости к нам. Так а что же на самом деле такое джихад? Слово джихад образовано от слова джахада, то есть бороться по благо чего-либо, отдавать силы чему-либо, стремиться к чему-то. И как говорил наш любимый пророк, мир ему, что величайшим джихадом является джихад, в котором человек борется с самим собой, с своим навсом то есть со всем негативным, что есть в человеке. Именно это есть настоящий джихад. А все остальное, то есть малый джихад, — это есть распространение Знаний, то есть преодолевая сопротивление отрицающих, кстати, слово отрицающий более близкий к сути перевод слова хяфир. Так вот, преодолевая сопротивление отрицающих, причем это не предполагает отнюдь какие-то военные или агрессивные действия. Ибо в Коране сказано, во второй Суре, Суре Корова, в 190-м аяте сказано, «И сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается с вами, но не приступайте к границ дозволенного, ибо Аллах не любит приступающих». А в том же аяте, но уже в толковании «Аль-Мунтахаба» говорится, что «Не наступайте первыми, не нападайте первыми и не приступайте к границ дозволенного, ибо Аллах не любит агрессивных». Прямым текстом сказано, Аллах не любит агрессивных. Так может ли себя считать мусульманином человек, который агрессивен, который наносит урон, вред, который убивает других людей? Ведь в Коране говорится, что нет, Аллах не любит таких людей. Но если такое говорится в Коране, и человек нарушает то, что говорится в Коране, какое он имеет отношение к Исламу? Простой вопрос. И Еще, кстати, по поводу толкования разно. Это отнюдь не нравоучительство, а просто рекомендация. В спорных моментах или в моментах, которые не очень, скажем, ясны с первого раза, а в короне очень много таких моментов, то лучше всего посмотреть разные переводы, разные толкования. Иногда действительно очень много открывается, когда... Смотрит на один и тот же аят но с разных переводов, с разных толкований. А уж тем более, когда у человека есть Знания, Знания АллатРа, Знания, которое принес Имам Махди, то тогда действительно очень многое раскрывается. Ибо Коран — это действительно, воистину, бесценная сокровищница. Но чтобы постичь мудрость и глубину этой сокровищности, Необходимы ключи и ключи это аллатра и малый джихад это как раз таки и есть вот это распространение истины преодоление сопротивления отрицающих, но преодоление ни в коем случае никакими-либо воинственными либо агрессивными действиями. Тут речь идет как раз-таки о распространении истины, о использовании мирных инструментов для того, чтобы донести слово Аллаха. Преодоление прежде всего, конечно, и своей гордыни, своего эгоизма, своей лени. Гордыни, пример, вот, что есть джихад, малый джихад. К примеру, вы приходите к своему брату с радостной вестью о том, что вот пришел Махди, он принес знание. Ваш брат, будучи на данном этапе своего развития, скажем так, в некотором рабстве Иблиса, он сразу гневно отрицает, даже не, не хочет проверить эту радостную весть. Да? Ну, просто проявить элементарное здравомыслие. Ведь когда на чашах весов стоит вопрос жизни и смерти, то потратить некоторое время и, допустим, прочесть книгу «АллатРа», либо посмотреть передачи с участием Махди, чтобы самому довериться, правда это или нет. Ведь это реально стоит того. Это не может считаться потраченным временем. Человек тратит уйму времени на глупые занятия. А тут вопрос жизни и смерти. И он не хочет это, не принимает. О чем это говорит? Прежде всего, о том, что он раб Иблиса. Так вот, вы приходите к человеку с радостной вестью, а он это сразу с порога отметает. Ругает вас. И Иблис уже в вашей голове начинает вам нашептывать в следующий раз, когда вы идете к другому брату. Он начинает вас отговаривать, что не иди, зачем ты идешь. Тебя будут ругать. Помнишь, как тот тебя ругал? Так вот, преодоление этого, этой гордыни, это и есть малый джихад. Когда человек не слушает этих нашептываний, он говорит себе, ничего страшного, пусть мои братья ругают меня, это не страшно, но зато я выполню свой долг настоящего мусульманина. Я расскажу им об этой вести, ведь эта весть ⁇ это самое важное знамение, самое важное событие последних времен. Большой джихад — это победить в себе сатану. Это самое сложное и первое, что должен сделать человек. Без этого невозможно открыть врата. Никто перед тобой их, вернее, не откроет. Но побеждая его в себе, ты должен совершать и ималы. Это потребность. Когда ты чувствуешь, что Бог есть, когда ты это чувствуешь, когда ты это знаешь, когда в тебе кипит Любовь Божья, ты не сможешь не делиться этим. И вот здесь… На втором месте стоящем после большого джахат наступает малый. Итак, вернемся к тому, чем является человек на самом деле. Есть также еще один аят, в котором также говорится о духе. Это 29 аят 15-й Сури, когда Всевышний говорит о сотворении Адама. Когда же придам ему соразмерный облик, и вдохну в него от Духа Моего, то подите перед Ним ниц. В данном контексте, сопоставляя и связывая все сказанное, весьма примечателен один хадис, в котором Пророк Мухаммед Мир ему говорит, что кто познает себя, тот познает Господа. Имеется в виду себя настоящего. То есть, кто познает свой дух, себя самого настоящего, Он вернется к тому, кто сотворил его. В данной теме есть также еще одно очень интересное изречение, что шайтан в жилах, а Аллах в сердце. Не случайно пророк Мухаммед, мир ему, очень часто говорил, есть очень много хадисов, где говорится о том, что Иблис очень близок к человеку и может передвигаться в его теле подобно крови, внушая человека многие греховные помыслы. Когда человек находится в состоянии беспечности, в состоянии гафлята. Вот когда человек в таком состоянии, очень многие помыслы, которые внушаются ему врагом рода человечества, человек принимает как свои собственные помыслы. И, соответственно, он относится к этому как к руководству. Он принимает эти мысли как свои собственные и, соответственно, начинает действовать так, как ему шепчет в голове враг. Единственный враг, настоящий враг. Ибо ни у одного человека нет ни одного врага во внешнем мире. И люди — не враги друг другу, люди — братья, все люди — братья. И только один враг. И об этом тоже неустанно говорит, без устали говорит Мама Махди во всех передачах. А чтобы познать этого врага, надо работать над собой надо наблюдать и действительно увидеть его работу, его враждебную деятельность в нас самих. А ключи есть и подсказки есть, и сколько оставлено в этих хадисах. Вот есть прямым текстом, где говорится, к примеру, такой хадис. «Поистине шайтан передвигается в теле человека подобно крови. Прямым текстом говорится, что он очень близок, он находится в теле человека, и по сути тело человека, сознание человека и есть инструмент шайтана до тех пор, пока он управляет человеком. Когда же человек сам, то есть личность, тот, кто делает выбор, тот, кто чувствует, и когда он начинает уже использовать свое сознание как инструмент, вот тогда он действительно становится человеком, и все становится на свои места. Инструмент остается инструментом. Он перестает быть хозяином. Ибо хозяин это сам человек. Он делает выбор, за который и будет сам отвечать. Так вот, возвращаясь к теме джихада. Джихад, как мы уже сказали, это стремление, усилие к чему-либо. А война в том же Коране, она обозначается другими терминами. Харб Хиталь, но никакого отношения к слову «джихад» это не имеет. Это уже неверное толкование, искаженное толкование. И опять-таки на эту тему есть очень много работ, достаточно интересных работ со статей. И это все есть в интернете. Просто не стоит лениться. Стоит действительно поискать, посмотреть. Мы не будем много уделять времени этому моменту. Каждый человек при желании может найти очень много информации. Она есть. Отметим лишь то, что вот те толкования и те, скажем так, аргументы в кавычках, которые гласят о том, что ислам и Коран это очень агрессивное нечто, да? что вот в том же Коране есть очень много призывов убивать людей. Но мы скажем так. Во-первых, из любой книги, из любого священного писания, вырывать из контекста отдельно взятые слова, предложения, то можно заключить, что любая, абсолютно любая религия, она агрессивна. Что бы мы ни взяли, если вырывать из контекста, то все можно перекрутить. Поэтому те же аяты, в которых говорится о том, что... Можно сражаться, нужно сражаться. Их все-таки правильно читать целостно, а не вырывать из контекста. Ибо в каждом аяте, где говорится о том, что дозволено сражаться, там всегда и говорится, что Аллах не любит приступающих, не приступайте к границе. Сражайтесь, пока они сражаются с вами. Но нигде не говорится, что нападайте, убивайте сами и так далее, и так далее. Это все неправда. И каждый желающий может в этом убедиться сам. Это и есть. Возвращаясь к моменту о том, что Иблис действует через наше сознание и что тело и наше сознание являются инструментами Иблиса, хотелось бы привести два аята, в которых четко про это говорится. К примеру, седьмая сура, двухсотый аят, где говорится, «Если сатана клонит тебя к дурному, видениями твой ум наваждая ищи прибежище лишь у аллаха прямым текстом говорится видениями твой ум наваждая а разве не картинками разве не мыслями сатана нам внушает плохие мысли еще один пример 20 ая 34 суры иблис заставил их признать правдой его мысль и они последовали за Ним, кроме немногих из верующих. Его мысль — обратите внимание на этот момент — его мысль. То есть говорится о том, что мысль сама по себе, она не принадлежит человеку. И о чем столько раз говорил уже Махди во всех передачах, он разъясняет этот момент, то есть он помогает человеку увидеть в себе действия врага, чтобы человек увидев в себе врага, смог отказаться от него, от того, что враг предлагает. Ибо только так можно достичь свободы, и никак иначе. Свободы рая человек может достичь только тогда, когда он будет свободен от сознания, то есть от инструмента, которым Иблис держит человека в рабстве, до тех пор, пока этот инструмент управляет действиями человека. Когда сам человек уже использует его как инструмент, что-то выучить, что-то изучить, что-то рассказать, то это другое. Есть также интересный хадис, которым Пророк Мухаммед говорит: Самый большой твой враг в тебе самом, и это твой навс. А навс это и есть сознание. Прямым текстом все сказано. Или другой, к примеру, хадис, где говорится, что силен не тот. Кто победил других, а кто победил себя самого, то есть свой навс. Это есть действительно единственная победа, которую может одержать человек, и самая достойная победа, самая необходимая. Ибо не достигнув этой победы, человек по сути проигрывает главное сражение своей жизни. То есть по сути он уже среди претерпевших убыток, как об этом говорится в Коране. Поэтому, братья и сестры, мы обращаем ваше пристальное внимание на этот момент, что ни у одного человека нет и быть не может врагов. Враг сидит в нас самих, он сокрыт в нашем сознании. Об этом прямым текстом говорится в Священных Писаниях. Об этом очень подробно, очень… Просто, предельно просто и понятно говорится в тех Знаниях, которые сегодня принес Магди, в передачах, в которых он обращается к людям, в которых он общается со всеми людьми. Поэтому это очень важно, чтобы мы на сегодняшний день четко для себя осознали этот момент, что нет иного врага, кроме того, который сокрыт в нас самих, нашего Навса. Подлинный настоящий джихад — это усердие на пути Аллаха и означает прежде всего искреннюю и серьезную борьбу, прежде всего внутри себя против всего злого и негативного, низменного в самом человеке. Это усердие, направлено на искоренение всего отрицательного и темного в себе самом, с тем, чтобы очистившись, стать праведным мусульманином, человеком принадлежащим Аллаху. Джихад — это воспитание внутреннего мира. А воспитание внутреннего мира подразумевает под собой укрепление внутренней связи с Всевышним. Это означает приумножение в себе глубинной Любви и благодарности к Всевышнему Аллаху. А это и есть служение. А служение Аллаху и есть путь, ведущий в рай. Есть интересный хадис на эту тему. Однажды, во время одной из поездок пророка Мухаммеда, мир ему, подошел к нему бедуин и, ухватив за повод его верблюдицу, спросил, «Скажи, о пророк Аллаха, как мне избежать ада и достичь рая?» Пророк Мухаммед, мир ему, ответил, «Служи Господу и никому иному, выстаивай молитву, давай милости «Крепи братские узы и отпусти мою верблюдицу!» А самоубийство и убийство других людей не имеют никакого отношения к джихаду. И потому людей, которые совершают эти злодеяния, на самом деле можно считать обманутыми и глубоко несчастными, ибо они обрекают себя на долгие мучительные страдания. А тех, кто их призывают и принуждают подобным злодеяниям, можно полной уверенностью считать рабами иблиса, ибо они своими действиями лишают людей шанса на обретение вечной жизни. И потому так важно, прежде всего, взять ответственность за свою духовную судьбу в свои руки, а не доверять ее тем, кто сам не знает и не любит Аллаха в сердце своем. А не любящий Аллаха не может научить любви к Аллаху. Ибо человек может поделиться лишь тем, что есть у него самого. А чего у него нет, он не может дать кому-либо. Также отметим, что любящий Аллаха ни при каких обстоятельствах не будет призывать к убийству людей или к ним злодеяне. Ибо любовь к Аллаху и любое злодеяние — понятия абсолютно несовместимые. Слова нашего любимого пророка, который на вопрос, кто такой мусульманин? Ответил. Мусульманин ⁇ это тот, кто не вредит другим ни своим языком, ни своими руками. Эти слова подтверждают все вышесказанное. Поэтому крайне важно для человека, считающего себя мусульманином, брать пример с последнего пророка мир ему. Изучать Коран и благодаря ключам данным Махди совершать... Настоящий джихад. Касательно же тех, кто призывает вас и принуждает к тому, чтобы вы слушали только их и следовали только тому, чему они вас обучают, сказано в Коране во 2 суре в 256 шестом аяте «Нет принуждения в религии». И, как сказал мудрец, «Не следуйте за теми, кто предал Аллаха, ибо они обязательно предадут и вас». Джихад может потребовать борьбу на пути Аллаха как форму самопожертвования, но лишь только в двух категориях. Первое — истинную и искреннюю веру, которая всецело посвящает себя Любви к Всевышнему так, что все эгоистические и мирские мотивы кажутся мелкими и незначительными. И второе — искреннюю и убежденную деятельность, предполагающую, принесение в жертву своего наваса и своего имущества в служении Всевышнему Аллаху. Это могут быть искренние строки, написанные с любовью к Аллаху и с целью распространения истины, или искренняя помощь руками и своими навыками, то есть жертва комфорта тела ради распространения истины, а также усердие в учебе, работе, направленные на улучшение внутренних нравственных качеств, а также распространение Истины. Никакая вещь в мире не имеет той ценности, которую имеет вера, набожность, благочестие. Поэтому пророк Мухаммед, мир ему, сказал, «Когда Аллах Великий вашими руками приводит в Ислам одного человека, это значит больше, чем что-либо в этом мире» когда вы помогаете кому-нибудь обрести веру. Это стоит больше, чем любая вещь в мире. Братья и сестры, если по воле Аллаха вы поняли суть сказанного, то поделитесь этой истиной, как истинные мусульмане, со всеми теми, кто вас окружает. Ибо распространяя свет истины, мы тем самым ослабляем власть тьмы. «Там, где есть свет Знания, нет места тьме невежества». «И да озарит Всевышний Аллах все жаждущие сердца Светом Истины». Или, к примеру, 148 аят 2 суры, где говорится, что «В «Всей жизни каждая душа имеет собственную супротиву, что ей назначено Аллахом, и посему стремитесь друг друга обогнать в делах благочестивых. Как раз-таки вот это супротиво, что имеется в виду, это имеется в виду само сознание. Она является антиподом личности, личности, о которой в данном аяте сказано, что душа. Ну, то есть оно объединенное такое обозначение духовного начала в человеке. Поэтому, братья и сестры, Давайте все-таки стремиться обогнать друг друга лишь в одном — в благосчастивых делах, в делах угодных Всевышнему Аллаху, в делах, которые будут способствовать тому, что свет знаний, который сегодня принес Имам Махди всему человечеству, как можно быстрее распространится среди всех людей. Ибо в этом спасение человечества. Каждый, кто соприкоснулся уже с этими знаниями. Он понимает, о чем речь. Он понимает всю важность. Важность этого всего. И чем скорее мы это сделаем, тем, тем скорее закончатся все мучения, все страдания, все проблемы человечества. Так давайте же объединим, сомкнем наши руки в том, что принесет счастье и довольство Всевышнего Аллаха. Счастье каждому из нас. Вне зависимости от того, где бы мы ни находились и какой бы религии сегодня мы не принадлежали. Ибо есть только одна религия. И эта религия ⁇ ислам. Ислам как милость Божья, как любовь Божья. Не как название. Ислам не в плане какого-то, да, там, что вот родился в мусульманской стране, какого-то там этнической какой-то принадлежности. Нет. Ислам как суть как любовь Аллаха, как примирение с Аллахом внутри себя. А достигнуть этого примирения человек может только одним путем, когда он совершает джихад, то есть совершает усилия во благо того, чтобы отринуть то, что ему нашептывает шайтан, иблис, и принять то, что есть в каждом из нас благодаря Душе, любовь Аллаха принять эту любовь и жить этой любовью, жить, вот как имам Махди призвал нас всех в зове Махди жить с открытой грудью, в которой живет Аллах. Ибо настоящий муджахид тот, кто борется со своими пороками. И у человека, у каждого человека на Земле есть только одна подлинная цель о которой мы говорили в прошлом выпуске. Спасти свою душу, то есть благодаря душе спастись и достичь рая. В книге Аллатра на 112 странице сказано. Так что спасение своей души ⁇ это главное дело в жизни человека. Основная его цель — смысл его существования. Спасение Души — это истинное служение Духовному миру, а не материальному. Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. И ничего сложного в этом деле нет, было бы желание. Просто надо начинать с элементарного — с работы над собой. А работа над собой — это и есть усердие, Усердие, стремление, то есть джихад. Джихад, направленный на спасение души, это и есть служение духовному миру. 56 аят 51 Сура по сути в нескольких словах раскрывает всю цель существования человека. В нем сказано, и я создал джинов и людей, лишь только для служения Мне. В этом и есть цель жизни человека — для служения Всевышнему Аллаху. Также очень красиво о служении Всевышнему Господу говорится в 207 аяте 2 Суры Аль-Бахара, где сказано, «Но среди людей есть те, кто всецело отдает себя угоде Богу, благоволит Господь к служителям своим. К служителям, то есть к тем, кто служит Всевышнему Аллаху. К сожалению, сегодня очень распространено тоже такое ошибочное мнение, что служение Всевышнему Аллаху — это нечто тяжкое, нечто запредельно сложное, нечто тягостное. Но это неправда. «Человек не может быть несчастлив, если он выполняет свое предназначение. Только это наполняет его жизнь подлинным смыслом». Очень красиво выразил восточный поэт, что «я спал, и мне снилось, что жизнь — это наслаждение. Я проснулся и понял, что жизнь — это служение. Я начал служить, и я осознал, что служение и есть наслаждение. Подлинный вкус этой жизни он раскрывается только тогда, когда человек служит воле Всевышнего Аллаха. Ибо превыше этого счастья и этого наслаждения нету ничего в этом мире. Очень красиво сказал об этом мудрец, что если бы цари и царевичи знали о том наслаждении, которое мы испытываем тут, в служении Всевышнему Аллаху, то они набросились бы на нас с мечами и саблями, чтобы отобрать у нас это наслаждение. Ибо ничто мирское, никакая власть не способна дать той радости, того внутреннего трепета, того внутреннего наполнения счастьем, радостью, которое дает человеку служение Всевышнему Аллаху. И поэтому Братья и сестры, если сказанное по воле Всевышнего Аллаха стало понятным вам, то поделитесь этим, как истинные мусульмане, со всеми своими близкими. Ибо, приумножая свет Знаний, мы ослабляем власть тьмы невежества. И от каждого из нас сегодня зависит очень многое. Ведь каждый из нас может стать Настоящим воином ислама, настоящим воином армии Махди, человеком, который не приносит вред другим людям, который борется со своим навсом и учится жить любовью Всевышнего Аллаха. Такой человек никогда не принесет вреда другому человеку. А если таких людей будет много, то все человечество в ближайшее время объединится в единую семью, семью, объединенную верой в Единого Аллаха. А если Аллах един, то что нам делить? Опять-таки, если взять пример с родителями, какому родителю понравится, что его дети убивают друг друга, приносят друг другу страдания, боль? Кому это понравится? А разве Всевышний Аллах не создал нас всех и в некотором духовном смысле не является для нас всех родителям, Творцом нашим, Создателем нашим. И как ему может понравиться, что одни его дети, прячутся за его имя и, называя это «Исламом», убивают других его детей? Как ему это может понравиться? Это всего лишь обман Иблиса. И каждый из вас может в этом убедиться. Если он внимательно заглянет внутрь себя, если он начнет изучать священные писания. Если он возьмет ключи, которые сегодня по воле Всевышнего Аллаха нам всем даны, он увидит, что по сути везде говорится об одном и том же. Что все люди ⁇ братья. И что есть только единственное оружие, которым мы можем победить нашего общего врага. Это любовь Божья. Злом бороться со злом ⁇ это все равно, что плодить его еще больше. Злом не победить зла. Есть только лишь одно несокрушимое оружие это знание. Ибо знание есть меч, рассекающий всякую иллюзию. Иллюзию того, что мы враги друг другу, друг другу мы только братья, братья по духу, духу, который объединяет нас всех. Всех независимо от того, какого бы цвета ни была наша кожа какую бы сегодня мы религию не исповедовали. И об этом и говорит Махди. И немножко возвращаясь к тому вопросу, который мы затронули в самом начале, повторимся, что Знание — не буквы и не слова. Знание — это то, что человек знает Всевышнего Аллаха в своей груди. Он знает точно, что Всевышний Аллах есть. У него нет сомнений, потому что он чувствует, чувствует Его любовь и может отвечать на эту любовь своей благодарностью и своей любовью. И только любовь Божия может нас всех объединить и вывести из того тупика, в котором находится сегодня все человечество. И поэтому мы молим Всевышнего Аллаха, чтобы это все, эти знания, эта любовь, эта забота, с которой пришел сегодня, имам Махди стали достоянием каждого человека на земле, каждого, кто действительно этого жаждет. И да будет на то воля Всевышнего Аллаха.